0: Buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter Guerre di Rete. Questa è l'edizione del 21 gennaio 2021. Innanzitutto un aggiornamento sulla campagna di donazioni che come sapete sta andando avanti, andrà avanti fino al 10 marzo e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare veramente tutti perché le donazioni stanno ancora arrivando e quindi veramente grazie. Poi partiamo invece con gli argomenti della settimana, con un altro inciso che C'è anche un altro format podcast oltre a questo che segue strettamente la newsletter che si chiama Chat di Rete e invece uscirà in questo caso sempre questa settimana un po' più avanti verso il fine settimana e tratteremo un argomento di cybersicurezza con due ospiti d'eccezione, quindi occhio al feed del podcast perché ne arriverà a breve anche un altro. Ma intanto partiamo con questo numero e partiamo da una notizia curiosa, se vogliamo, cioè il fatto che diversi esperti di cybersicurezza sono stati attaccati da un gruppo di hacker di Stato nordcoreani che si fingevano ricercatori indipendenti nel campo della ricerca sulle vulnerabilità software. A sostenerlo è il TAG di Google, che sta per Threat Analysis Group, ovvero la squadra del Colosso Tech dedicata all'analisi delle minacce informatiche e in particolare alle indagini sugli APT, Advanced Persistent Threat. È una sigla che indica in genere, in grosso modo, gruppi di hacker sponsorizzati da stati. Ora, secondo il rapporto di Google, gli hacker nordcoreani avrebbero creato multipli profili su diversi siti e social media quindi Twitter, LinkedIn, Telegram, ma anche Discord e Keybase, per contattare dei ricercatori assumendo delle finte identità online. La credibilità di questi profili era sostenuta da vari blog, siti e da un intreccio fra gli stessi in modo da dare la sensazione che tali identità fittizie avessero un certo seguito. Dopo aver stabilito una prima comunicazione, gli attaccanti chiedevano di collaborare su una ricerca assieme e inviavano un progetto di Visual Studio, un ambiente di sviluppo usato dai programmatori per realizzare applicazioni, che però conteneva del codice malevolo che installava un malware, un software malevolo, sul sistema operativo del target. In altri casi, invece di ricevere i file, i ricercatori erano infettati andando semplicemente su un sito degli attaccanti. Questa parte è piuttosto interessante perché, nel caso specifico, questi siti malevoli sembrerebbero aver sfruttato delle vulnerabilità sia di Windows 10 che del browser Chrome, di cui però non si sa ancora molto, almeno non si sapeva molto fino a qualche giorno fa. La ragione per questo genere di attacchi contro ricercatori di cibersicurezza è eh, sicuramente il tentativo di sottrarre agli stessi informazioni interessanti, ma anche vulnerabilità, exploit, cioè codici che sfruttano queste vulnerabilità da riutilizzare per le proprie attività. Infatti chi ha seguito la newsletter, ma in realtà ne avevo scritto anche in Cybercrime e in Guerre di Rete, cioè il Guerre di Rete il libro, non si stupirà eh, di questa spregiudicatezza, mh, sempre dando per buona per ora l'attribuzione di Google, che non ha presentato delle prove specifiche evidenti per quanto riguarda l'attribuzione ai nordcoreani, ma mh, diciamo che sembrava abbastanza determinata nel farlo. Quindi se- sembrerebbe sicuramente avere degli elementi. Comunque dicevamo, dando per buona l'attribuzione, per ora, sicuramente da anni gli hacker nordcoreani si muovono come una mina vagante, hanno fatto campagne di ransomware globali ricordiamo che a loro è stato attribuito WannaCry, hanno fatto dei clamorosi attacchi a banche, ad exchange di criptovalute, insomma molte attività mirate a fare cassa, soldi. Eh, ma diciamo che spesso i ricercatori di sicurezza sono finiti nel mirino di, anche di intelligence, e eh, gruppi vari e avevo dedicato un, un capitolo proprio a questo tema come tutti gli sforzi diciamo e tutte le precauzioni prese da alcuni di questi ricercatori soprattutto quelli più esposti sulla scena internazionale per difendere non solo le loro comunicazioni e I loro computer ma anche diciamo, quello che lasciavano nelle loro camere d'albergo. Questa campagna, in particolare che è emersa ultimamente, eh, sembra comunque aver provato a colpire molti eh, di questi ricercatori, almeno a giudicare dai tweet, eh, appunto dei commenti su Twitter, che eh, erano piuttosto numerosi. Quindi sicuramente ci sono stati tanti tentativi e qualche successo di compromissione, anche se per ora apparentemente limitata. Quindi comunque è interessante vedere come appunto siano sempre di più in prima linea questo genere di lavoratori. Mm, cambiando completamente tema, quindi uscendo diciamo da, dal tema delle vulnerabilità, delle informatiche e andando invece su quello dei social, l'altro grosso argomento Trattato il newsletter questa settimana riguarda Clubhouse ehm, che appunto sta sbarcando in Europa, ci sono tantissime persone che in questo momento si stanno iscrivendo. E, di che cosa si tratta? È un'app che offre un servizio di chat audio, cioè la possibilità di creare delle stanze in cui ascoltarsi e parlarsi tendenzialmente su temi specifici e in tempo reale. Quindi una sorta di app. Un po' come partecipare a conferenze, tavole rotonde, ma anche meeting, tutto solo via audio. Stanze in cui ci sono degli speaker, ma dove gli ascoltatori possono anche intervenire, alzando virtualmente la mano. Questa Clubhouse è stata lanciata da circa un anno, più o meno aveva 2 milioni di utenti fino a poco fa e ha incassato da poco 100 milioni di dollari di investimento dalla nostra società di venture capital Andresen Horowitz. Questa app appunto che proviene insomma da da San Francisco finora si è diffusa col sistema degli inviti e delle liste d'attesa e come dicevamo negli ultimi giorni sembra puntare a espandersi sul mercato europeo da cui stanno arrivando nuovi utenti. Ora abbiamo provato, l'ho provata e sicuramente l'esperienza di utilizzo è molto funzionale e semplice, quindi si apre, sono segnalati alcuni eventi, stanze Si possono mettere in calendario quelli che interessano per il futuro, si può saltare da una stanza all'altra di quelle attive, ascoltare, uscire in silenzio. C'è sicuramente una netta prevalenza di inglese, anche se stanno emergendo varie stanze tedesche perché in Germania questa app sta andando forte, ma come dicevo stanno emergendo anche le prime stanze italiane. I temi che si contrano di più a livello diciamo, globale, visto anche un bacino iniziale molto selezionato di utenti, hanno a che fare soprattutto col business, marketing, i brand, la crescita personale, il futuro della te- tecnologia, le start-up. Come dicevo in newsletter è un po' come prendere una vecchia chat IRC, eh, iniettarci un audio di buona qualità, di qualità podcast, Eh, metterci un po' di aroma di di convegno tutto però molto silicon valley quindi anche un po' stucchevole a mio parere almeno molte delle delle stanze che ho sentito ma eh, come dicevo eh, a livello tecnico eh, funziona bene è un'app ben congegnata per fare quello che vuole fare ecco c'è però una questione che che mi ha colpito perché appunto questa app è un social in cui ci si segue a vicenda ed è estremamente insistente nel richiedere l'accesso alla rubrica telefonica. Si può negare, ma appunto dopo vari, più volte si deve negare, e col risultato di non poter invitare praticamente nessuno, perché per invitare anche solo una persona vuole l'accesso alla rubrica, e non lo si può fare in altro modo. Eh, dicevo che questa richiesta mi ha colpito, e guardando un po' in giro, ho visto che mh, il Garante per la protezione dei dati di Hamburgo ha, ha, ha lamentato il fatto che Clubhouse non soddisferebbe, non, eh, diciamo, non eh, seguirebbe bene i requisiti del regolamento europeo sulla privacy, il GDPR, e in relazione alla dichiarazione sulla protezione dei dati, a, in relazione alla presenza di una persona di contatto e sempre diciamo, il, il garante segnalava come l'app obblighi a condividere la propria rubrica se si desiderano invitare altre persone, una funzione appunto centrale dice dato che il servizio si basa su inviti e non è chiaro come vengano usati quei dati. Quindi lascio questa segnalazione così com'è in attesa di capire se altri chiariranno meglio questo aspetto dei dati. Segnalo però anche che dopo che è uscita la newsletter Il mio amico Paolo Dalchecco, che è un un informatico forense molto bravo, ha scritto un'analisi dal punto di vista OSINT su su Clubhouse, sul sito OSINT e tra le cose che racconta e che segnala, segnala anche il fatto che eh, sembrerebbe non chiara la funzionalità, cioè che non non esiste la funzionalità di chiusura dell'account se non scrivendo eh, al supporto via email, però insomma se, se volete andatevi a vedere anche questa analisi Osint su Osint Ops, questa non era in newsletter, è un'aggiunta che faccio adesso perché è uscita dopo, ma mi sembrava molto interessante. Chiudiamo il capitolo Clubhouse e, e parliamo però sempre di contenuti con questa notizia, anche Twitter ha comprato Ray v non sono sicura di come pronunciarlo, comunque Revue, che è una piattaforma di newsletter per autori giornalisti ed è la prima acquisizione di Twitter nel campo dei cosiddetti contenuti long form e in quello delle sottoscrizioni. Revue in realtà è una piccola società olandese, ha solo sei dipendenti e offre un servizio di newsletter eh, sia gratuito che a pagamento e questa è diciamo, sicuramente una notizia interessante perché lo spazio delle piattaforme per news- newsletter si sta facendo sempre più ricco e competitivo mentre molti giornalisti e autori si stanno aprendo lì un proprio spazio autonomo ricordo che oltre a Revu ci sono Substack, Tiny Letter, Lead, LED, Ghost oltre che quelli più professionali eh, come MailChimp e altri servizi Poi, parlando invece di app di messaggistica, se ne è parlato molto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, torno su Signal, eh, non solo perché il governo iraniano sembra aver bloccato l'app di messaggistica cifrata a causa di un forte afflusso di utenti che si sono riversati proprio su Signal, sempre a causa del cambio di condizioni d'uso di WhatsApp, quindi anche in Iran è successo, Mm, Ma eh, parlo anche di Signal in riferimento a un'analisi interessante scritta da Casey Newton, questo giornalista, che ci racconta eh, i dubbi anche interni di Signal rispetto a questa crescita che, che, che comunque sta avendo. In questo momento eh, Signal aveva 20 milioni di utenti fino a un po' di tempo fa e ora potrebbero già aver superato i 40 milioni, quindi ha avuto una forte crescita, mh, sempre relativa se si compara con eh, i numeri di WhatsApp o di Telegram, visto che WhatsApp eh, siamo sui 2 miliardi di utenti e Telegram era dato sui 400 milioni, ora dovrebbe averne quasi insomma, intorno ai 500. E in realtà l'obiettivo di Signal è di arrivare a 100 milioni di utenti per garantirsi la sostenibilità attraverso le donazioni. Infatti, come sapete, l'app è finanziata dalla fondazione Signal, che è stata creata nel 2018, con un prestito da 50 milioni, poi cresciuto a 100 da parte del cofondatore fondatore Whatsapp Brian Acton, più le donazioni. E la sua base è, sicuramente raccoglie attivisti, giornalisti, esperti di cybersicurezza, ma ovviamente non è sufficiente per espandersi fino a quei 100 milioni. Quindi la necessità anche di eh, introdurre anche nuove funzioni a partire dai link dei gruppi che permettono appunto di creare link per consentire a chiunque di unirsi a una chat fino a mille persone. Chat ovviamente, come sapete, cifrata end to end come tutto il resto insomma, su Signal. Tutto ciò, scrive Casey Newton, ha aperto un dibattito tra alcuni dei suoi dipendenti che temono l'abuso dell'app da parte di soggetti malevoli, così come è avvenuto per altre piattaforme. Un rischio che potrebbe aprire la strada sempre nel timore di questi dipendenti o ex dipendenti per attaccare l'uso della criptografia o comunque l'impostazione totalmente pro privacy con non raccolta dati dell'app. Eh, insomma, interessante segnalare anche questo tipo di, di problematica non di facile soluzione. In realtà, visto, voglio dire, l'impostazione eh, di Signal e, e in generale, ogni volta che si ha a che fare con la criptografia end-to-end. Ehm, Telegram nel frattempo ha ah, introdotto una nuova funzione che permette di importare le chat da Whatsapp quindi come vedete sta cercando di cavalcare eh, questo, quest'onda di utenti eh, insoddisfatti eh, in seguito insomma, al cambio delle condizioni di uso di Whatsapp questo afflusso di nuovi utenti che ha, che ha avuto e di cui anche Telegram ha beneficiato e quindi insomma, eh, sta cercando di incoraggiare questo passaggio. Ehm, torniamo invece dalle app di messaggistica al, al mondo dei social e eh, segnalo, di, tornando anche di nuovo su Twitter, a eh, questa iniziativa che ha a che fare su, uh, sul diciamo, col fact checking. Infatti come sapete Twitter ha cercato di arginare la disinformazione, la cattiva informazione eh, prima e dopo le elezioni americane, applicando delle etichette sui tweet che contenevano informazioni errate, fuorvianti, non confermate, soprattutto sui passaggi cruciali del processo elettorale. Infatti, se vi ricordate, il il feed di Trump aveva molte di queste etichette negli ultimi ultimi giorni. E infine poi ha sospeso il profilo di Trump dopo il 6 gennaio, eccetera. Ora, eh, Twitter sembra voler allargare l'approccio con un nuovo programma, un programma pilota, Beardwatch, in cui vuole far fare il fact-checking agli stessi utenti. Per ora funziona così, c'è un programma pilota di circa 1000 utenti, solo negli Stati Uniti, che possono aggiungere note ai tweet di altri per dare delle informazioni di contesto. Le note per ora quindi non saranno visibili su Twitter, ma solo su questo sito di Birdwatch. Gli utenti del programma pilota possono anche valutare le note lasciate da altri. E in futuro fa capire, anzi scrive proprio Twitter, una volta che abbastanza note saranno valutate dai partecipanti, questo contesto, questa valutazione di contesto verrà aggiunto al tweet in questione. Vedremo se arriveremo a questa fase eventualmente e come poi verrà effettivamente gestita. Ehm, c'è una, ci sono poi altri temi trattati in newsletter, vado un po' più velocemente, c'è sicuramente sempre il tema di come i video sono stati usati per individuare il ruolo di singoli e di gruppi nell'assalto a Capitol Hill, questa è una storia che continua dalle scorse settimane e qui segnalo in particolare due, due notizie, due segnalazioni. Una è un lavoro fatto dal Wall Street Journal che ha fatto una video inchiesta che in realtà è basata tutto su contenuti video raccolti in giro e in questa indagine esamina passo dopo passo il ruolo primario giocato nell'assalto fisico a Capitol Hill dai Proud Boys che è questa organizzazione di estrema destra americana e l'indagine è notevole mh, ed è interessante non solo perché i Proud Boys avevano provato a sminuire il loro ruolo nei giorni successivi ma perché appunto segue addirittura singoli membri dell'organizzazione eh, attraverso appunto questi materiali quindi costruisce proprio il percorso della giornata seguendo alcuni dei loro leader. E l'altra segnalazione è questo sito che è stato creato, che ha raccolto invece i video che erano, stavano su Parler, Parler era questo social che aveva fatto da raccolta anche lì di estremisti di destra o comunque eh, sostenitori molto accesi di Trump e ha estratto da questi video relativi all'assalto a Capitol Hill I primi piani dei presunti partecipanti, quindi abbiamo questo sito con tutte queste facce in primo piano, ogni faccia è linkata poi a un video dove si vede poi la persona e l'azione nella sua interezza, si chiama proprio facce della sommossa, faces of the riot, Eh, certo restano come scrivevo anche in newsletter i dubbi su operazioni anche crowdsourced o comunque di questo tipo eh, che avevo già evidenziato ovviamente nella scorsa newsletter. E infine una notizia di eh, cybercrimine, cybersicurezza, come è stato smantellato eh, Emotet infatti le autorità europee in un'azione coordinata che ha visto la collaborazione di diversi paesi tra cui Germania, eh, Gran Bretagna, Francia ma anche Ucraina, tutto sotto la guida di Europol e Eurojust sono riusciti a prendere il controllo di Emotet che mh, è una delle più prolifiche attività cybercriminali incentrata su una botnet, una, re- una rete di computer infetti che veicolava a sua volta diversi tipi di software malevoli, quindi Emotet in realtà nasce qualche anno fa come Trojan bancario, quindi come un software malevolo che sottrae credenziali bancarie e poi era evoluto in un'infrastruttura cybercriminale che agiva come chiavistello per aprire la strada ad altri su questi computer che erano già stati infettati inizialmente. Quindi di fatto dopo aver stabilito un primo accesso su sistemi Windows, in genere attraverso l'invio di mail di phishing con degli allegati, con dei documenti che fingevano di essere delle bollette, degli avvisi di consegna o anche più recentemente informazioni sul Covid e che invece contenevano un software malevolo, dicevo questo accesso veniva poi rivenduto dai gruppi che gestivano Emotet ad altre realtà cybercriminali che lo sfruttavano per sottrarre altri dati o attaccare dei sistemi più in profondità addirittura con un ransomware, cioè un software che cifra tutto e chiede un riscatto. In particolare Emotet veicolava attacchi anche da parte del ransomware Ryuk e del Trojan bancario Trickbot. Quindi cos'è successo? Che Emotet in realtà si basa su una serie di server di controllo che comunicano con i sistemi infetti e quindi coordinano la disseminazione dei malware di questa seconda fase, così come il furto di dati, di password, e era appunto un'infrastruttura distribuita, quindi concepita per essere difficile da da smantellare, ma le autorità sono riuscite invece a coordinarsi e a prendere di fatto in contemporanea il controllo dei server. Quindi mentre la polizia olandese prendeva possesso di alcuni server, in particolare di due server primari, stavano nei Paesi Bassi, quella tedesca sequestrava 17 server in Germania e quella ucraina faceva irruzione in un edificio sequestrando computer, soldi e arrestando delle persone. Ora, ehm, riferiscono alcune testate, la polizia olandese starebbe lavorando per diffondere un aggiornamento di Emotet ai sistemi infetti che dovrebbe rimuovere il malware. Questo update, scrivono alcune testate, dovrebbe avvenire il 25 aprile e a creare questo modulo sarebbe stata la Polizia Federale Tedesca. Vedremo insomma come andrà avanti la vicenda, che sicuramente è, è, è molto interessante dal punto di vista delle, di chi segue il cybercrimine. Eh, concludo solo ricordando, se non avete ancora aggiornato l'iPhone, aggiornatelo. A iOS 14.4 perché eh, insomma sono state chiuse eh, alcune vulnerabilità importanti di sicurezza. E su questo concludo la newsletter: noi ci risentiamo la prossima settimana. Probabilmente anche prima con chat di rete. Ciao a tutti!